0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
1: Bombig, bom dia.
2: Oi, bom dia. Vou
1: começar fazendo esse arremate da semana, que termina com o governo colecionando algumas derrotas políticas de crises artificiais que ele mesmo inventa. Então, no Senado, a gente teve o presidente Rodrigo Pacheco enterrando o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
2: O rol das hipóteses de impeachment de ministro supremo é um rol muito taxativo. Nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa. Esse é o aspecto jurídico, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à Democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes.
1: No Supremo, o ministro Edson Fachin arquivou a ação assinada pelo presidente Bolsonaro, que questionava o regimento interno da corte, e argumentava que o tribunal não poderia abrir investigações por iniciativa própria, né? Sem um pedido do Ministério Público, mirando aí aquele inquérito das fake news. Então, também queria te ouvir sobre qual o saldo desse fronte de batalha, especialmente no flanco do Centrão, começando por um ator novo no governo, velhaco na política, que chegou prometendo o fim da era dos solavancos.
0: Vossa Excelência, Presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos do percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da neva. Senhor Presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação um tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor.
1: Ciro Nogueira.
2: Pois é, o, o, aliás, o discurso do Ciro o discurso, foi um raro discurso, é, diria interessante, desse período bolsonarista, porém parou o discurso. Né? A ideia do amortecedor é uma boa sacada, foi uma boa sacada dele, porém apenas na, a título de, de figura de linguagem, porque na prática não, não, não vem adiantando. Né? O Bolsonaro levou adiante... A ideia, essa ideia do, como você disse, uma crise, fabricar uma crise artificial com o pedido é, de um ministro da Asteteca, no caso do Alexandre Moraes, e mandou o pedido para o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco. Aliás, é, o Bolsonaro tem levantado umas bolas ali para o Rodrigo Pacheco cortar, que chega a me lembrar que, ele, que ela era de ouro do vôlei, sabe? Que tinha ali o Maurício levantando <risos> bolas para para o Giovanni dar umas pancadas, porque o Pacheco é, vem ocupando esse espaço. Né? O Bolsonaro ele, ele levanta essas bolas né? dessas crises o Pacheco vem e se coloca como, como um, um, um democrata radical, vamos dizer assim, ou, ou um, um moderado democrata, algo nessa linha, é, em que ele tem tomado posições muito fortes para defender os, a, a democracia, defender as instituições, defender o Senado. E nesse caso, particularmente, essa posição do Pacheco, ela não, não impôs uma derrota somente ao Bolsonaro, não. Porque o Bolsonaro era é o autor do pedido, então é natural que ele seja derrotado. Né? É, é, mas, Arthur Lira, na comparação com o Pacheco, sai muito mal. né Porque o Lira, a gente tem que lembrar que, que na, na outra crise artificial, que era do voto impresso, o Lira contrariou o, a decisão da, de uma comissão da Câmara que analisou a comissão especial que analisou o voto impresso e botou uh, 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 o troço para andar no, no plenário, né? É, provocou um desgaste, desgastou desgastou colegas, gerou tensão. O pacheco dessa vez foi muito rápido, ele deu uma raquetada no pedido, demorou pouco tempo, né? Esperou obviamente ali o embasamento é, teórico jurídico da assessoria da, do Senado e deu uma raquetada. Ele disse que isso não cabe proteger os senadores, porque não levou para plenário e cresceu na comparação com o Lira. E o Ciro, que é o um amortecedor, é isso, é isso né? Assim, a impressão que dá é que na primeira costela de vaca aí do, do, da estrada já deu um... já falhou o amortecedor. Vamos ver, ainda tem, ainda tem rali daqui até, até 2022. Vamos ver se daqui pra frente... Ele faz um, 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 aquela, aquela balanceamento geral, revisão. Sabe aquele negócio que a gente tem que fazer de vez em quando? Que fica caro pra caramba, troca os amortecedores. O alinhamento e é bem, né? Alinhamento. <risos> sabe que tipo
0: o, o amortecedor...
1: Consegue...
0: O amortecedor hum. me lembra um comercial, é, não vou falar a marca, obviamente, mas é o do cachorro, aquele cachorro linguiça. Sim, e, eu comprei O cachorro é fiel. O cachorro é fiel, mas o Centrão é não, é, não é sempre fiel. E já está havendo pouca chance de reeleição do, do presidente Bolsonaro, o Centrão, ou uma parte do Centrão, né?
2: É, não, exatamente. Essa é uma, uma, uma coisa importante da semana, né? Que a gente tem, não pode deixar de comentar. Essa movimentação do Lula no Nordeste, o presidente Lula teve aí fazendo uma campanha no Nordeste, uma pré-campanha, vamos dizer assim, os acordos e tal, é, provocou reações né, na política essa semana. Né? Uma das reações é essa de você ver, ver aí, políticos importantes do Centrão, como na Bahia e tal, já, já é, se aproximando do PT, se aproximando desse presidente Lula e, consequentemente, virando as costas do Bolsonaro. E uma outra importante foi o Ciro Gomes, né? porque o Lula esteve lá no Ceará, que é a base do Ciro, foi bem recebido pelo governador Camilo Santana, e o Ciro também já saiu de novo é, criticando o PT, criticando o Lula, batendo no Haddad. Até publicamos na coluna do Estado da semana que o PT tá, tá é, meio combinando um pacto do silêncio aí de não responder mais o Ciro. Acho ignorar que cada o Ciro. vez que eles respondem ao Ciro. É ignorar, eles Acho que cada vez que eles respondem ao Ciro, eles acabam dando mais forte, né? Que o Ciro tá usando esse confronto com, com o Lula para crescer nas pesquisas. Mas voltando na história do Centrão, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? É, eu sei que a Carol gosta muito dessa expressão. O Centrão vai até a, vai até a beiradinha do, do precipício, né, às vezes, né? Mas pular, não costuma pular, não. Então, é,
0: o amortecedor funciona definir. nessas horas, né? É
1: uma metáfora. É, é.
2: Então, precisa você definir até onde é a beiradinha desse precipício, né? Essa que é a questão. Tem muita gente essa semana que estava dizendo que é até abril que é quando tem a desincompatibilização de ministros. Então que até abril vai até lá, tem aí esse, o orçamentão do governo para executar as emendas, aquela coisa toda, mandar dinheiro para as bases, fortalecer as campanhas é, dos parlamentares. E de abril para adiante, aí olha as pesquisas. Né? Provavelmente o ministro Ciro Nogueira deixe também o, o ministério, porque até onde se sabe tem pretensões eleitorais no Piauí. É, muita gente vai deixar o ministério. E aí seria, seria um, um, apoio, se ele acontecer mais oficial, né? Vão os partidos, dão, um pouco do que aconteceu com o Geraldo Alckmin. O então, teve com o Geraldo Alckmin em 2018. Deu tempo lá de TV para a campanha do Geraldo Alckmin e na prática o, os deputados se dividiram entre apoiar o Haddad e apoiar o, apoiar o Bolsonaro. Tá, tá, tá se configurando esse cenário, né? Se repita esse ano, o ano que vem.
1: Bom, tem também uma tensão entre governadores em relação aos atos marcados para o 7 de setembro, que segue alta. Muitos querem conversar com o Comando das Forças Armadas antes do feriado. Se as convocações de PMs para engrossar manifestações para o governo serão um dos temas dessas conversas. E tem aqui em São Paulo o Comando da PM. Foi obrigado a abrir o inquérito policial militar após ser pedido, né, do, feito pelo Ministério Público Estadual, para apurar o comportamento daquele coronel, Alexandre Lacerda, as convocações para atos das redes sociais, ele que comandava o, né, o, o Batalhão do Interior, ataca instituições, faz ofensas a ministros do Supremo, políticos de oposição e também ao próprio governador paulista. A punição exemplar do coronel se tornou também um ponto de honra para João Dória, que quer tornar o caso um exemplo para a tropa. A gente ouve um trechinho do que disse o governador de São Paulo.
0: Isso está acontecendo em São Paulo, pode acontecer também nos seus estados. Fiquem atentos, aqui nós temos uma inteligência da Polícia Civil, eu já comentei isso com alguns governadores, que indica claramente o um
2: crescimento desse movimento autoritário para criar uh, limitações, restrições e empalhamento de governadores e prefeitos que defendem a democracia.
1: Fala que foi feita durante uma conversa né, com governadores, uma reunião marcada ali, que teve a presença maciça né, de, de representantes de todos, praticamente todos os, os estados federativos. E em meio a essas dúvidas do mundo político, né, se parte das Forças Armadas estaria disposta a aderir a uma ruptura institucional, a gente teve também, no dia do Exército, o comandante do Exército, aliás, no dia do soldado, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, fazendo uma enfática defesa da democracia num evento que tinha ali como convidado o presidente da República. Sob a autoridade do presidente da República... Comandante Supremo das Forças Armadas e integrado à Direção Superior do Ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão. Pumbi, como é que está a gestão dessa crise, sendo que o presidente, de sim, dia também, coloca em pauta né, essa questão do 7 de setembro, a questão do golpe, querendo deixar, de alguma forma, esse assunto em evidência também entre os apoiadores?
2: Pois é, ele já disse que vai né, participar dos atos, né, não sei se... se é, é em São Paulo e Brasília, né? É, mas não sei se não ficou claro para mim se era é o telão ou se ele vai estar presencialmente os dois, ah, né? Verdade. É verdade.
1: É, ele falou três e meia da tarde em São Paulo na Paulista. De fato, não, não sei se presencialmente,
2: né? É, o pois é. Bom, então você já vê que toda preocupação não é justificável, não. Ela, pelo contrário, ela é muito justificável. Esse episódio de São Paulo que foi um furo do Estadão aí do, no, no, na, ainda na segunda-feira, é, é muito forte, era muito forte de fato ao longo da semana a pressão para que a, essa punição seja exemplar. É, porque senão a, a, a questão militar né, ela se baseia de, fortemente na hierarquia. Né? É, talvez, talvez a gente que não está acostumado né, com, essa, com esse mundo, com esses códigos, com essas... É, simbologia da vida militar até estranho, mas não Quem quem conhece sabe que isso era hierarquia foi quebrada é uma coisa gravíssima Você pode perder completamente o controle Então havia sim essa pressão Para uma punição exemplar Desse desse PM é, Desse oficial Da PM de São Paulo Que comandava sete batalhões do interior E que estava convocando colegas para os atos E atacando autoridades do STF Atacando o governador do estado é, o afastamento ficou assim, foi rápido né tomado pelo governador desse afastamento mas ficou essa sensação de que não bastava agora tem que ser pedido do Ministério Público para que ele seja de fato uma punição exemplar é, e que isso sirva não apenas para São Paulo não mas que sirva para outros estados tem um episódio que eu acho que muita gente não se lembra mas eu me lembro muito bem que ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro Bolsonaro veio uma formatura de, de oficiais da PM de São Paulo, se eu não estou enganado no IMB e naquela ocasião ele foi ovacionado pela família dos militares, pelos militares que estavam lá e pelos que estavam se formando, e o governador João Dória foi vaiado, foi muito vaiado. Naquele momento, eu me lembro de ouvir gente é, da, das forças, do, do, do governo dos dois lados, do federal e do estadual, dizendo, ó, oh, isso aqui é um recado claro para o governador. E é verdade, de lá para cá não mudou, pelo contrário, radicalizou radicalizou esse posicionamento e é engraçado porque foi interessante a gente ter colocado essas duas esses dois assuntos lado a lado né o da questão das forças nos estados no caso São Paulo e no a, a do, do exército porque enquanto uma está ali em ebulição né evidente que essa questão das, das polícias militares no no exército parece que finalmente é, a gente pode ter um pouco mais de de tranquilidade, né, com essa garantia de que, de que ele vai cumprir o papel constitucional, né. Achei uma fala que pode parecer, ah, mas ele só disse aquilo que tinha que dizer, o que é óbvio. Mas nesse momento faz muita diferença. Entendo que neste momento essa manifestação faz muita diferença para gente ter um pouco de tranquilidade. E o Bolsonaro surpreendentemente é quieto, né. Eu sei que sempre que a gente fala isso aqui, daqui a pouco vem um petardo dele aí ao longo do dia, mas surpreendentemente quieto nesse sentido até agora.
0: Muito bem, só para registrar que o governador Dória tomou a decisão, talvez seja questionada ainda né, judicialmente, mas de não liberou o Anhangabaú para o 7 de setembro da, da oposição, manifestação antibolsonarista. Tem aí uns 5 quilômetros e pouquinho de distância entre a Paulista e o Anhangabaú e o governador achou que, que não é segura essa, essa distância. Não, é, como... mesmo, é, Você não que, é mesmo, Você
2: que é um prestador pensador de futebol como eu, rapidinho, sabe que é. a questão crucial em São Paulo, a metrô, né?
0: Isso. Você né? é
2: muito difícil de se deslocar dos pontos da cidade sem em algum momento ter alguma intersecção de grupos no metrô de São Paulo, né? Então, é, é muito complicado, né? é, parece ser uma decisão é, sem, sem, nenhum, sem nenhuma coloração política, preocupado de fato com a segurança é, é, dos manifestantes.
0: Coluna do Estadão com o Alberto Bombi, que agora para falar ainda do Centrão, mas de uma outra pressão que o Centrão está fazendo, a Vera Rosa, colunista do Estadão, há pouco também falou aqui com a gente, o né, Dourado, informando que está cada vez maior a pressão do Centrão por uma reforma ministerial e entre os alvos estão o ministro da Economia Paulo Guedes e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque que essa semana também se envolveram em declarações sobre crise hídrica, aumento da conta de luz. E nesse cálculo político do Centrão, entram também inflação e juros em alto, aumento do preço dos alimentos, do gás de cozinha, da conta de luz, o desemprego, tem a pressão pelo impeachment, também tudo isso numa cobrança antiga, mas que foi reforçada nesses últimos dias, como contou a Vera, com a crise hídrica e o risco de apagão no país. Aliás, falando sobre apagão, para o Bombi comentar, o ministro Paulo Guedes fez um, uma, deu uma declaração de quase que nem aí com o apagão e o presidente Bolsonaro pediu uma ajudinha para o povo. Vamos ouvir esses dois momentos?
2: Eu estou muito confiante que nós vamos atravessar. Assim, no ano passado, que era o um caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. A bandeira vai subir, vamos pedir aos governadores para não subirem automaticamente, né? Porque eles têm um percentual, então você bota a bandeira, eles acabam faturando em cima da crise. Nós temos que enfrentar, não adianta eu ficar sentado
0: chorando. Bom, tá aí então, e o presidente Bolsonaro pediu aí para as pessoas apagarem um ponto de luz em casa, mas é, pelo jeito o Centrão quer apagar é o Paulo Guedes, né? Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das vidas elétricas. E aí, bom,
2: amigo? Acabei de apagar aqui. Eu que estava aceso. Agora posso falar aqui com consciência tranquila, é isso? Isso, faz eu, eu... isso. Eu já acabei de apagar um aqui. Ah, não. Impressionante, né? É de uma... Porque, assim, é, é muito grave né, essa, essa crise né, é, é, hídrica, ela não é pouca coisa não, é uma coisa complicada. Ela pode, se a gente tinha alguma esperança de retomada de crescimento, esse é o tipo de, de, de crise que joga, é, joga, joga por água abaixo, mas não é o contrário, né, não tem água para jogar. Né, é, as esperanças diminuem muito, né, uma retomada do crescimento, se você tiver um problema de, de fornecimento de energia. Né? E a insensibilidade do ministro da, 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 da Economia. Ponto. Isto posto, é, o Centrão sempre quis né, a, a, o cargo do Bento Albuquerque. Né? Isso vem desde lá de trás. Eles não, não, essa pressão ela dá uma diminuidinha. Depois tem, teve o apagão lá de. Acho que foi de Roraima, aquele apagão recente teve no norte, pressionaram. Qualquer oportunidade que eles têm de, de voltar ao ataque para ter esse, esse, esse importante cargo no Ministério, eles, eles voltam. Na questão do Guedes, o que eu ouvi ontem, me pareceu, ele faz um certo sentido, que é o seguinte. O Centrão não quer necessariamente o cargo do Guedes, mas ele quer o Guedes fora. Muita gente quer o Guedes fora. Acha que o ministro está tá, tá derrapando demais, está atrapalhando muito... Tem a questão da reforma, né, da, da tal da reforma do IR, que todo mundo se complicou ali, do, é, foi um problema grande para todo mundo. Tem essas declarações que não funcionam. A articulação do Grésio com o Congresso nunca funcionou bem. Né? Ele, no começo do, do governo Bolsonaro, se entendia com o Rodrigo Maia, depois também brigou com o Maia, o Maia também já, já não é mais o presidente da Câmara, então já mudou. É, tem essa questão dos precatórios muito importantes que está na mão do ministro Ciro Gomes, do amortecedor, ali para fazer essa. Essa articulação, mas até onde eu ouvi também, quando fala o nome do Guedes, os parlamentares dizem, é, mas por que não vamos ajudar? Nunca ajudou, não se entende né, com o Centrão. Né? Se uma vez com o Guedes fora, se o Bolsonaro quiser ouvir o Centrão para indicar alguém, o Centrão falou que obviamente está disposto a, a ajudar, né? e se ajudar bastante entre aspas aí. Mas é, essa, essa, é, se o Senado virar as costas para o ministro, como está se configura, configurando, ou se já virou, como dizem alguns, fica complicado, né? Fica complicado porque não existe ali um ministro da, da economia que não tenha uma articulação mínima com o bloco majoritário predominante do Congresso. É, e aí, ainda falta da tensão do governo, né? Da tensão. Já tem coisa importante para ser feita. Não dá simplesmente para jogar a toalha e dizer... Mão daqui para frente nós vamos com o que dá é, deixa o Guedes lá é, brigado com o Parlamento inteiro é, porque o Bolsonaro ainda tem coisa importante para fazer para o bem do país né tomara que faça ainda com o editorial muito bom que teve grande repercussão de Estado essa semana é, diga ali que pouco provável que o Bolsonaro consiga daqui até o final do mandato dele fazer alguma coisa das reformas que o país precisa
1: bom quem que, que personagem a gente pode então comparar né, o nosso com a atuação né, na verdade dessa semana do nosso ministro da economia
2: ah, já explodiu nas redes sociais ontem né caco antibes da, da, do site de baixo nessa né? porque não é essa não é a primeira declaração dele já teve várias né é uma coleção de, de declarações com uma insensibilidade social assim tremenda né falar que qual o problema da conta aumentar né pelo amor de Deus né nossa, a gente tem acompanhado as dificuldades das famílias brasileiras, né? Uma inflação dos alimentos, é, o gás de cozinha caríssimo, a gasolina, assim, uma coisa de outro planeta. Imagina o cara que tem que pôr o chefe de família, a, ch a mãe de família, a chefa da família que precisa botar uma gasolina numa moto para ir trabalhar e voltar.
1: O gás. É, né? Ou
2: para usar a moto como trabalho, inclusive, né? Que hoje é muita gente fazendo isso no Brasil. É, você aumenta o combustível, aumenta, agora aumenta a energia, e, e qual o problema? Né? É assim, é, é de uma falta de sensibilidade assustadora, acho que nem o Caco Antibes conseguiria, que, que o nosso ouvinte talvez não esteja lembrado desse personagem, que era o personagem do Bela, não sai de baixo, que era aquele que falava que tinha alergia a pobre, umas hipérboles nessa linha. Ah, isto é coisa de pobre, rico só vê o filho pela internet Pobre é que tem que ficar tudo socado num conjugado Um olhando pra cara do... Domingo então é a derrota Domingo é dia que pobre se visita Como a situação tá difícil,
0: cada um traz um prato Toda vez que eu chego no ar hoje a bagunça tá formada, sai de baixa o porteiro que tem placa na cabeça Pega antena de rádio e de TV Um olho por sangue azul o pinta de lorde Sai de perto a ele E a sogra baninha, o cabelo armado Cheio de ladeira.
1: Dá pra, dá pra fazer uma diferenciação do Caco Antibes por essa questão de desprezo né, em relação a camadas da sociedade mas é, a, a Magda era mais sem noção, né? O, ambos são sem noção, mas no caso do Caco se relaciona diretamente com o, o ministro da economia, né?
2: Total, mas tem Magda, hein? Tem Magda na política, não é um pouco, de um Magda, pouco né? não. Tá lotado de Magda na política brasileira, viu? O presidente tá entre eles.
0: o condomínio que é bonito. Que
1: me Pobre é uma coisa triste. Sai de
0: baixo aí. Sai de baixa aí. Sai de reto, sai de baixo, sai
2: de cima, sai de baixo, sai de baixa
1: aí. Que bom. Quem tiver alguma dúvida sobre sair de baixo ou coisas que fizeram a memória dos anos 90, 2000 assim, da televisão brasileira, pode consultar tanto o Bombig quanto o Rai Abac. Peritos.
2: É o Heisen é a enciclopédia.
0: Passa no canal Viva. tá? Passa no Ciclopédia canal Viva. enciclopédia da TV brasileira, sem, né? Sem fazer propaganda, mas passa no canal, no canal Viva. consultor do canal Viva. Consultor total. Sabe o que eu tô assistindo agora, Bombig? Agora é. não, nesse momento que eu tô falando com você. O Salvador da Pátria. <risos> grande Sassamo novela, tema. hein? Sassamo, Sassamo, Sassamo Tema. Sassamo
2: Tema. Isso. Sassamo Tema, grande novela. Anos 80 ainda, né?
0: Eu acho que 88, 89, por aí. <risos>
2: Sensacional, vou procurar.
1: Bom, Big, obrigada mais uma vez. Boa é semana aí, pra você, gente. até semana que vem.
2: Nós não, não vamos ficar sentados chorando, nós vamos pelo menos dar umas risadas no final do programa, isso. né? Boa <risos> final de semana pra todo mundo.